Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes 5 dólares solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es I-B-O-T-T-A en Google Play o App y usa el código la música la primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes 5 dólares solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es I-B-O-T-T-A en Google Play o App y usa el código la música. Bueno, 8 y 28 minutos y tenemos en la línea telefónica Andrés Otero, consultor en inteligencia e investigaciones desde Bogotá. Bueno, tengo que reconocer, eh, hacer un justo reconocimiento de que eh, eh, Andrés Otero, en medio de todas estas encuestas tan cerradas que estábamos viendo durante todo este proceso, pues eh, fue la única persona que me dijo, va a ganar Petro, eh, y realmente hay que reconocerlo. Andrés, eh, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada. Y eh, ¿cómo, cómo ves ahora la nueva correlación de fuerzas, no tan solo en Colombia, sino la importancia de Colombia geopolíticamente. ¿Cómo cambia el panorama en la región con este triunfo de Gustavo Petro? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Oscar, y a toda la querida audiencia. Pues bien, como dices tú, yo llevaba meses eh, pronosticando la llegada de Petro a, a la presidencia y, y siempre lo sostuve, porque como bien se dice, la política es un péndulo y aunque hace cuatro años se había logrado contener su elección, era claro por el sentimiento que uno tiene en Colombia y en diferentes regiones que, a, que venía cambiando como esa forma de pensar del colombiano. Obviamente uno se, se despierta hoy con cierto guayabo moral, dolor de patria y tratando de asimilar lo que la victoria de Gustavo Petro representa no solamente para los colombianos, sino para la región. Y como tú muy bien dices, yo creo que él entró pisando fuerte en materia de liderazgo regional. Eh, no solo la rapidez con que muchos de los líderes eh, lo llamaron a felicitar, sino en su alocución de anoche, él deja muy claro el mensaje a los Estados Unidos de qué tipo de relación va a tratar de tener con el país del norte, eh, casi que poniéndole en advertencia una nueva agenda eh, diplomática y, y dos, tratando de hacer un llamado a la región, que ahora sí es el momento de esa unión regional. Yo creo que él, que es un aprendiz y, un, y una, una persona que siempre admiró a, a, a Hugo Chávez, al coronel Hugo Chávez, va a tratar de replicar muchas de las cosas que Chávez quiso hacer en, en materia de integración regional y que desafortunadamente o afortunadamente no la logró. 
Yo creo que eh, Gustavo Petro cree en el socialismo del siglo XXI. Eh, de pronto va a usar un lenguaje un poquito diferente y más diplomático para, para tratar de venderle a la opinión pública que él no es Hugo Chávez, pero todo lo que uno conoce de, de lo que ha sido su carrera pues va muy hacia eso. Pero evidentemente está copiando, eh, no quiero usar ese término, no es mi estilo, pero tengo que usarlo en el caso de Chávez. Chávez es un, es un teniente coronel... Eh, verdaderamente lamentable en materia política, eh, un populista, un demagogo, eh, por lo menos eh, Petro tiene cierta formación intelectual, ideológica, eh, va a copiar hacia atrás, o sea, cuando ha visto que toda esa política y ese socialismo del siglo XXI destruyó a Venezuela. No, es que, es que volvamos, yo, lo que tú bien dices, yo creo que Petro es un poco más preparado, también fue... Teniente coronel de las filas de la guerrilla en los ochentas, eh, entonces pues en eso no se diferencian mucho. Yo creo que ideológicamente Petro es una persona en serio convencida de, de los temas que va a tratar de defender. Él va a tratar de justificar, y lo vimos anoche, que eh, va a utilizar la paz, el cambio climático y la justicia social como sus excusas para, para desarrollar su plan de gobierno. Y, y estoy de acuerdo contigo, yo, yo creo que él va a ser más sofisticado en la manera como va a tratar de, de instaurar muchas de estas políticas públicas en Colombia y como va a tratar de liderar una agenda y un diálogo en la región. Eh, pero dicho eso, yo creo que el, 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 el fin de Petro no es muy diferente, o los objetivos de Petro no son muy diferentes a los objetivos de Chávez. Eh, volvemos, eh, gran parte de lo que uno vio en, en, en Venezuela es que la gente que rodeó a Chávez una vez Chávez salió eh, pues ahondó mucho más en, 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 en los problemas que traía esa nación y yo creo que cuando uno ve el círculo cercano de Petro a, hay como dos componentes, está el componente de los políticos tradicionales que lo ayudaron ayer a elegir, está el componente de, de la gente del santismo que con su tema de, del proceso de paz también fue un aliado importante pero después está ese inner circle de Petro, ese grupo de confianza que es un grupo mucho más radical donde están personas desde la hija de Carlos Pizarro y, y su hijo y, y gente que lo ha acompañado toda esta vida y que, que será la gente que le recordará lo que Petro realmente es. Entonces yo creo que ese va a ser el reto, es con qué nos despertamos, con el Petro que conocemos de hace más de 20 años, con el Petro que en una campaña habló de, de, de democratizar la propiedad, que, eh, que ayer dijo que tocaba sal, soltar a los presos de las cárceles y le daba la instrucción al fiscal general, que le habló a la procuradora y le decía que tenía que instituir a los alcaldes que habían sido destituidos por participación en política. ¿Vamos a encontrarnos ese Petro déspota que no respeta las instituciones o vamos a encontrarnos un Petro como el que la gente quiere ver, como el que muchos empresarios sueñan que realmente ocurra, que sea un transformador y una persona en la que la gente en la que la gente quiere creer. Y yo creo que ese es el reto que se le viene a Colombia. A, anoche yo tenía una discusión con un hermano mío que me decía, ¿y para qué sirve tanto que usted me diga que, que, que usted vio esto venir? Y le dije, justamente para que la gente no le, compra, no le compre el espejismo o, o, o las espumas de aire a Petro ayer en el discurso de que él es un hombre de paz y de amor y de que lo que se viene en los próximos años es una gran transformación para el bienestar del pueblo colombiano. Justamente, Andrés. Hablamos hace un rato con Marta Soto, la editora y jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo de Bogotá. 
donde hablaba que entre el actual jefe del ejército ya se habían producido situaciones de crispación con Gustavo Petro. ¿Cuál sería el rol de esas Fuerzas Armadas y de la policía ante un ex guerrillero que estuvo involucrado en muertes de, de policías y militares? Yo creo que hay dos, dos, dos componentes. Acuérdate que las Fuerzas Militares de Colombia, que pues no es diferente a, a las de otro país, pues tampoco son... Eh, un, un, un órgano completamente cohesionado yo creo que hay diferentes vertientes diferentes liderazgos definitivamente quien hoy en día es el comandante de las fuerzas militares ha tenido sus diferencias con Petro y seguramente Petro ya debe haber estudiado cuál es de esa cúpula militar puede ser gente en la que él puede confiar y cuál no acuérdate que con el proceso de paz de Santos también ahí se dio un crecimiento de muchos militares que sí estuvieron de acuerdo con, el, con, el, con los acuerdos de paz de La Habana y yo creo que él se va a apoyar en muchos de ellos para esa relación con las fuerzas militares del día uno eh, a nivel de policía sabemos que uno de los temas más complejos es que él, él ha, ha desarrollado un discurso parecido al de Estados Unidos de defund the police eh, pero a nivel criollo y uno de esos es eh, acabar con el SMAT que es esta fuerza de de, de control de, de, de marchas y, y, y de protestas. Y yo creo que va a ser una relación al comienzo de, de... Nuevamente, yo creo que él va a depurar lo que no le gusta y va a mantener a lo que le gusta. Ayer un ejemplo de eso fue apenas terminó la locución, renunció el embajador en Washington, de Colombia en Washington, eh, Pinzón, que, que ha sido una persona muy cercana a las fuerzas militares. Y yo creo que eso es poco lo que vamos a ver. Vamos a ver gente de la línea... Uribista, gente de la línea eh, más tradicional de las fuerzas militares de pronto va dando un paso al costado y vamos a ver unos nuevos liderazgos en esas fuerzas militares entonces a la gente que tiene una preocupación de ruido de sables o de, o, o de que los militares no le van a caminar a Petro yo no creo que eso suceda simplemente creo que va a haber un gran cambio generacional eh, no sé si tú te acuerdas de la época de Uribe eh, salieron muchos generales en ese momento y entró como todo un nuevo grupo y yo creo que va a pasar algo parecido ¿Qué va a pasar eh, con eh, los dirigentes que se llevaban muy bien con Uribe y con Iba, el presidente Duque? Eh, por ejemplo, los venezolanos, Julio Borges eh, y otros eh, eh, representantes eh, eh, contrarios a ese socialismo del siglo XXI que viven en Colombia. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con los millones de refugiados venezolanos en esta eh, eh, nueva relación que va a haber entre el gobierno de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y eh, Gustavo Petro? Esa es una excelente pregunta y, y, y yo como lo veo es que esa gente está advertida eh, del presidente Uribe y el presidente Duque para abajo cuando él ayer dice que tiene las puertas abiertas para ir al Palacio Nariño a hablar con él, que él va a respetar la oposición. Nuevamente, yo tengo una teoría que el que eh, explicación no pedía... Eh, acusación manifiesta y, y creo que mucho de lo que le oímos a él en su, en su alocución del martes pasado y anoche en su discurso de posesión pues le está advirtiendo a todos los que realmente no piensan como él que, que definitivamente pues van a estar en, en, en el radar y, y yo diría que mucha de esa gente y, y lo hablo con el, con el presidente Uribe que es una persona cercana y con el que tuve la oportunidad de hablar en semanas pasadas yo creo que es gente que se tiene que estar pensando, eh, podemos seguir en Colombia, vamos a poder seguir ejerciendo nuestros derechos y nuestras libertades en un país como Colombia. Eh, y, y mi teoría, y, y lo dije hace muchas, muchos meses atrás, es yo creo que Petro I va a ser un Petro que mucha gente va a aplaudir, 
eh, entra, aunque entra en una situación de crisis económica compleja a nivel global, entra también con un petróleo en el precio del barril alto. Y yo tengo mi teoría que él al comienzo le va a dar mucho contentillo a sus bases y no va a ser tan radical como mucha de la gente en el empresariado y en la derecha cree. Y eso va a generar todo ese ambiente para que reciba un gran apoyo popular y cuando él tenga un apoyo superior al 60, 70%, es donde empezará con algunas de sus, de, 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 de sus planes para, para poder, uno, perpetuarse en el, en el poder en Colombia y, dos, ahondar en esa revolución social que es lo que muchos de estos líderes quieren. Y me gustaría decirte que no va a ser así, pero uno ve... Lo mismo sucedió con Boric. Pueden nombrar un ministro de Hacienda que calme los mercados del día uno, pero la realidad es que esta gente viene con, con una preparación ideológica y un convencimiento que, que hay que hacer un gran cambio. Y, y nuevamente, yo creo que el pueblo colombiano también lo cree, por eso votó con él. Y uno, pues si uno cree en las instituciones y cree en la democracia, tiene que respetar este triunfo de Gustavo Petro. Simplemente lo que yo le digo al empresariado y a los colombianos del común Estamos advertidos, hay que ejercer control político y control social eh, y, y nuevamente no nos podemos dejar deslumbrar porque no todo lo que va a brillar es oro. Finalmente, eh, evidentemente, el, el tema, Andrés, el tema de la fuga de capitales eh, se ha estado conversando y especulando en los últimos tiempos. Ya empezó la fuga de capitales masivos de los colombianos fuera de Colombia. Yo sí creo, yo sí creo que como, como pasa en todos estos países hay un sector que es muy incrédulo y que yo creo que lleva meses atrás eh, nuevamente moviendo sus inversiones. Yo creo que el, el, la famosa cláusula Petro que nadie quería aceptar, que eran muchas de las inversiones extranjeras en el país, muchos de los negocios estaban frenados para ver qué sucedía ayer y yo creo que eso sí vamos a ver en, la, en las próximas semanas y meses pues un sector de la sociedad pensando en cómo pueden diversificar su portafolio. Pero te digo, a mí esa parte no me preocupa porque yo creo que esa es la que uno puede esperar. La que me preocupa es los que van a empezar a creer en, en este Petro que va a hablar de paz, que habla de amor, que habla de transformación energética, que habla de justicia social, empezando a comprar su discurso, acercándose a su gobierno, haciendo negocios con él. Y, y es que te digo, yo viví lo de Venezuela muy de cerca eh, desde mi óptica de trabajo y los primeros años... Todo era alegría, todo era fiesta, todo el mundo apoyaba este gran cambio al socialismo del siglo XXI y el guayabo pues, venezolano pues, lo seguimos viviendo. Entonces a mí esa es mi preocupación, es que serán los mismos empresarios y un sector de la clase política lo que le, los que le van a dar mucho oxígeno a Petro en los años que vienen. Tú, tú que has seguido de cerca la trayectoria de Petro y la has estudiado, ¿es otro vengador social? Completamente, completamente. Yo digo... Lo difícil del proceso de paz en Colombia, tanto en la época del M-19 como en el proceso de Santos, es que esta gente al final del día, digamos, quiere, quiere eh, terminar su proyecto, tiene que, quiere terminar lo que ellos se trazaron hace más de 40 años y, y, o, o, o con el mismo foro de Sao Paulo, esa estrategia de finales de los 90 de cómo llegar al poder. Yo creo que ellos al final del día no olvidan ese, ese proyecto y esa trayectoria Solamente que, insisto, van a utilizar un lenguaje de pronto un poco más amable para llegar a él. Finalmente, ¿cómo ves el hecho de haber escogido como compañera de boleta en la vicepresidencia cuando no habíamos escuchado en el pasado, por lo menos abiertamente, el tema racial en Colombia? 
eh, con el tema de los afrodescendientes, quizás hubiera hablado algo con, con, los, eh, con, con el indigenismo, pero este, esta selección, ¿cuál es el metamensaje? ¿Cuál es el mensaje, ya no su, tan subliminal, sino directo, de escoger a una afrodescendiente como vicepresidente? Vuelvo, él necesita excusas para su proyecto de gobierno y si tuviste ayer, él empieza diciendo es que es la revolución y la resistencia que empezó Marcia y su, eh, Francia y su gente hace más de 500 años. Ellos creen en toda esta teoría de la tierra madre y que esta tierra le pertenece no solamente a las comunidades indígenas sino a afrodescendientes y esa va a ser mucha de su excusa para muchas de sus reformas en materia de tierras, de reforma agrícola, y, y, y entonces, desde esa óptica, Francia es sub, muy útil para él, sus comunidades son muy útiles para él en su discurso. Lo que sí me dejó preocupado ayer después de oír a Francia, antes de oír a Gustavo Petro, es que nunca pensé que dijera, ojalá Petro nunca se muera y ojalá tengamos cuatro años de Petro y no tres años de Francia. Entonces, en eso, te digo, me quedé muy preocupado, es la poca preparación de alguien como Francia, el resentimiento social de alguien como Francia, y yo creo que la dificultad que va a tener Petro, como va a tener la oposición, es cómo empezamos a generar unos diálogos realmente constructivos. Yo entiendo que hay muchas minorías, incluyendo los afrodescendientes en Colombia, que tienen una reclamación legítima eh, que ha sido gente realmente abandonada por el sistema en un país centralista y que mucha de esa plata nunca ha llegado a estas regiones como el Cauca, como, lo, como el Valle, como Chocó, como la Costa Atlántica. Pero al final del día, nuevamente, esto se construye es generando, generando empresas, generando oportunidades laborales, mejorando la educación, acabando con estos sindicatos que no quieren dejar que la educación para la gente más necesitada sea una educación de calidad, y, y a mí eso es lo que me preocupa, que una cosa son los simbolismos de alguien como Francia en, en, en un tiquete electoral como el de Gustavo Petro y otra cosa es en la práctica, que tú me lo decías en la pregunta anterior, esta es gente que viene con un ánimo de venganza y, y tristemente por lo que oí ayer en los dos discursos y por lo que les conozco en la trayectoria de los dos, creo que sí y creo que eso es lo que van a tratar de empezar a ejecutar a partir del 7 de agosto. Bueno, cuando hablas de Francia, no es del país de Francia, sino de Francia Márquez, la compañera de, en el ticket de Francia. Así es. Bueno, como siempre, Andrés, un gran abrazo, un agradecimiento inmenso por eh, tus eh, opiniones y tus comentarios y tus análisis. Y seguimos en contacto porque esta noticia pica y se extiende, ¿no? Eh, Así es, gracias.